0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Este es el comentario nacional del periodista Carlos Álvarez con 39 como todos los lunes, en la línea telefónica, el periodista Carlos Álvarez, analista político, corresponsal del Semanero Z en la Ciudad de México, a quien usted encuentra en redes sociales como arroba gurú mexicano. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Buen día, David. Gracias por la oportunidad y gracias a la auditoria por escucharnos.
1: Oye, pues habría mucho que platicar tanto a nivel estatal en cada entidad de nuestro país como a nivel nacional, este tema de las alianzas electorales. También viene muy a cuenta, fíjate, porque Jesús Zambrano estuvo de visita el fin de semana aquí por Tijuana y, y pues bueno, fue muy criticado porque decía que la ciudadanía ve con, con buenos ojos a estas, estas alianzas de oposición a, a Morena y muchos ciudadanos le contestaron en redes, pues, pues la alianza no sabemos, pero lo que sí nos queda claro, dijeron algunos ciudadanos aclaro. Eh, que no volverían a votar ni por el PRI, ni por el PAN, ni por la conciliación del PRIAN con una con una coalición. En fin, vaya, a lo que quiero llegar, Carlos, es que hay todo tipo de perspectivas, opiniones y aristas. ¿Tú qué traerías a la mesa con esto de las alianzas?
0: Bueno, mira, yo te traería dos, dos perspectivas, una histórica y una ideológica. La histórica es como un partido, supuestamente de izquierda, como fue el partido de la Revolución Democrática, el más importante en su momento este, de ese aspecto ideológico, ¿cómo se va a aliar con un partido contra la natura, contra el que lucharon para sacarlo del poder durante tantos años, y ahora también aliarse con un partido que tiene, por ejemplo, entre eh, que es el caso de Acción Nacional, que tiene entre sus eh, pues creencias y, y entre sus luchas, eh, por ejemplo, el tema del aborto, contra el cual el PRD no está de acuerdo, o pues supuestamente no está de acuerdo. Entonces, es una perspectiva histórica, pero también ideológica. ¿Cómo se van a contraponer estas estas ideas? ¿Cómo los van a llevar a la mesa? ¿Y cómo van a eh, balancearlas para no caer en contradicciones? Solamente me cabe, cabe el, el, el sintetizar que todo es un simple pragmatismo. Mira... Hoy en la mañana venía escuchando a Ciro Gómez Leiva, compañero, compañero periodista en Radio Fórmula, que entrevistó primero a Margarita Zavala, la ex candidata presidencial independiente, y también esposa del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, y posteriormente entrevistó a Marco Cortés Mendoza, quien es el actual presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. ¿Recuerdas que cuando ellos salieron de matrimonio? Calderón, este, Zavala, pues hicieron un gran escándalo de que el PAN había perdido todo, todos sus principios ideológicos. Y ahora este, dice Margarita Zavala, muy pragmática, que es muy probable que ya eh, eh, sostengan una alianza, como les, les negaron el registro, como tú bien recuerdas, y como nuestro uh -huh. recuerda, el Tribunal Electoral del Poder el Judicial de la Federación les negó el registro, y ahora van a hacer una alianza por fuera con candidatos de ellos de México Libre para este, competir en las elecciones. Y dice que ya ha estado sosteniendo pláticas con eh, eh, Marco Cortés. Después le llaman a Marco Cortés y Marco Cortés dijo que ya dos veces se reunieron. Entonces, ¿dónde quedaron aquellos pataleos, derrinches, eh, todo lo que dijeron de, de la acción nacional?
1: No, pues ya que mejor se regresan al PAN, ¿no?
0: Es que son les vale gorro, perdóname la expresión
1: No, pues mirar, sí, estoy de acuerdo
0: les, les vale gorro la ideología les vale gorro el electorado ellos quieren el poder y lo mismo aplica para Morena ¿eh? no me voy a saltar tampoco este partido que oye ¿cómo es posible que se alíe con un partido satélite del PRI como es el partido verde ecologista mexicano claro. y también con el partido del trabajo que no representa a la izquierda porque ha sido un partido que también ha ido, han ido a colisiones muchas veces en alianzas con el PRI mismo. Entonces, ¿cómo es posible que Morena, siendo un partido que se dijo un movimiento de la regeneración nacional, pues no esté regenerando nada en la ideología de los partidos? Y por eso es que la ciudadanía no cree en los partidos, porque los partidos son simples, simple, vehículos las políticas públicas y las mejoras a la ciudadanía, ellos van al congreso local, al congreso federal, a poner posiciones, a, a que estén ahí sus integrantes, y que ellos los protejan, y pasar todo, pasar con ningún dedo, levanta, levantando el dedo todo lo que se les pida, ya sea, este, el, en el cabildo municipal, el alcalde, en el, en el congreso local, el gobernador, y en el, en el Congreso Federal el Presidente de la República y siempre ha sido igual pero ahora estamos peor porque ahora se alían los que supuestamente eran sus propias nenes y no es posible David no es no es coherente no está bien no es eh, no es no es correcto entonces creo que que las alianzas pues son un simple eh, motivo de a ver quién tiene más votos, a ver quién logra más cosas y, y pues no es nada para ayudar realmente a que mejore las condiciones de las ciudades, de los estados y del país en general.
1: Y aquí lo hemos vivido también en Baja California, digo, bueno, en otras entidades también, en su momento, cuando el PAN se alía con el PRD, que eran pues una oposición, pero este extrema, ¿no? Ahora, con esto que nos explicas, pues evidentemente vuelve a la mesa el tema. Pero, ¿cómo crees que reacciona la población? Porque finalmente muchos paradigmas se han roto, ya votamos de una manera muy distinta, ya evolucionamos a diferentes formas de ver las cosas, Carlos. Ante todo esto que acabas de narrar, que yo estaría totalmente de acuerdo y agradeceré los comentarios del público al respecto, ¿cómo crees que se venga la reacción de la ciudadanía? Eh, sobre todo con esto de que venimos, estamos por llegar a, un, a una elección histórica, la más grande de la historia de nuestro país.
0: Mira, hay dos cosas. A la ciudadanía lamentablemente no le quedan opciones. Te voy a decir por qué. Número uno, porque a los candidatos independientes que ya son permitidos en México les ponen demasiadas trabas, demasiadas cuñas, demasiado dinero que tienen que invertir, que a veces no tienen, porque son ciudadanos comunes y corren, no saben ningún partido, ningún gobierno, muchas veces, les ponen demasiadas cosas para llegar a ser candidato. Y los que se lanzan como candidatos independientes son los mismos que vienen de los partidos. Y los nuevos partidos vienen a fragmentar el voto, nada más. Es decir, no se pueden aliar, no pueden hacer colisiones, y lanzan, lanzan candidatos para fragmentar el voto y para que, intentar que no gane eh, eh, el principal contendiente de una alianza, de una coalición o de un partido solo. Es, es un ejemplo en cualquier claro. en cualquier municipio de entidad o, o, o en una presidencia de la República. Y luego y luego está el, el hecho de que pues a la ciudadanía, si ya le muestras los candidatos que están y todos son iguales o, o muy parecidos o no se diferencian en muchas cosas, ni, ni siquiera... Ese es el problema, ni siquiera en la, en la agenda que le presentan a la ciudadanía, es decir, ¿qué le están proponiendo? Pero bueno, regreso a, a, a este punto. Si todos, si los ciudadanos ven, llegan a la urna y ven que todos están iguales, pues marcas tu voto en blanco o lo, o lo, o lo o anulas, y por eso a los partidos políticos les conviene el abstencionismo. Y por claro. eso el abstencionismo, a, a excepción de, de algunos casos, como en el 2018... Ha sido muy alto, ha sido muy alto. En el 2018, regresando a este a este, a este momento histórico electoral, pues la ciudadanía tiene una esperanza. Pero esa esperanza se derrumbó en dos años y va a llegar el año próximo en la elección. ¿Y quién sabe qué va a suceder? Obviamente la base electoral de cada partido pues va a votar, el que le llaman el voto duro, va a votar por sus partidos y es el que va a hacer inclinar la balanza. Pero no, las, no el grueso de la ciudadanía que ya está harta, que ya está cansada, claro. que está, eh, eh, ya, dice, basta. O sea, y no vemos mecanismos para que realmente lleguen ciudadanos, a menos que el INE y los institutos electorales estatales ya cambien las reglas del juego y que le den oportunidad a los ciudadanos, que ya sean menos nudos con los requisitos, están bien difíciles.
1: Sí, Están hechas como para que no se pueda, hay que decirlo, y con todo y los ajustes que han hecho en algunos estados, la realidad es que eso no ha cambiado. Carlos, te agradezco enormemente, creo que este tema va a ser recurrente a nivel nacional y cuando hablemos de Baja California, aquí como que la alianza opositora no se ve tan sólida y solos no van a poder y por ahí el fin de semana se habló de la señal de Batman que lanzó el PRI con la figura de Jorge Hangrón, que decían que no, pero parece que siempre sí, pero estamos imagínate. pendientes, estamos pendientes, imagínate imagínate cómo están las cosas Carlos, muchas gracias y muy buenos días Gracias David, buen día Es Carlos Álvarez, usted lo encuentra en redes sociales como mexicano
0: Este fue el podcast de Noticias 7M, mantente bien informado, visita unirradioinforma.com